1: Esperando y después lo espero.
0: Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en la primera edición del programa Ore la Ciencia, un programa emitido desde Brisbane, Australia, en la radio comunitaria 4EB. Hoy en día estamos saturados con la información que nos lleva a través de distintas fuentes. Amigos, familia, redes sociales... Ole la ciencia es un programa divulgativo donde intentaremos comunicar nuevos descubrimientos científicos o hablar de temas actuales. Generalmente la literatura o el arte están considerados cultura, sin embargo muchas veces la ciencia no. Este programa busca que nos demos cuenta de que la ciencia también es cultura y que es muy importante entender el mundo desde una perspectiva científica. Recordad que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Instagram o Facebook y si queréis que hablemos de algo en especial podéis comunicaros con nosotros a través de redes sociales o en el mail olelaciencia.gmail.com Lo primero que vamos a hacer hoy es presentar a los integrantes de Ole la Ciencia.
2: Hola a todos, yo soy Raquel, tengo 27 años y he vivido toda mi vida en Coslada, en un municipio de Madrid. Tengo que confesar que mis inicios en todo esto de la ciencia y la investigación eh, han sido un poco más tardíos que los de mis compañeros, ya que yo estudié ingeniería, pero a día de hoy estoy haciendo un doctorado en biomateriales e impresión 3D y la verdad es que no podría estar más contenta. Sin embargo, como os he dicho, esta no era la idea que yo tenía hace unos años. Yo empecé estudiando ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Madrid y allí me uní a una asociación de robótica, la asociación RESET, en la que lo que más nos gustaba hacer era lo que nosotros llamábamos cacharrear. Pero también intentábamos, pues a través de charlas, a través de talleres, intentar acercar la robótica al resto de la gente. Fue entonces cuando tuve mi primer encontronazo con la impresión 3D y la verdad es que quedé fascinada con el potencial de esta tecnología. Y lo que más me llamó la atención fue la posibilidad de aplicar esta tecnología a la medicina. Y esa idea se quedó rondando por mi cabeza. Y cuando terminé la carrera lo que decidí que quería hacer era enfocar todos esos conocimientos que había ido adquiriendo a una aplicación un poco más bio. Entonces decidí hacer el máster en Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas de la Universidad Carlos III de Madrid. Y la verdad es que tuve la suerte de poder hacer mi trabajo de fin de máster en el Hospital Gregorio Marañón con el doctor Cañizo y colaborar en el desarrollo de distintos extrusores para una bioimpresora de piel. Fue allí donde más se potenció mi interés por la investigación y al terminar se me presentó la oportunidad de realizar el doctorado en el que estoy ahora mismo. Y es que al principio las palabras Australia y tres años sonaba como muy lejos de casa, muchísimo tiempo. Pero bueno, al final me, me decidí a ello, me lancé a la aventura y a día de hoy estoy en el Instituto de Salud e Investigación Biomédica de QUT Estoy estudiando nuevos materiales que puedan tener una aplicación en la regeneración de tejidos como la piel utilizando nuevas tecnologías de impresión 3D y es una de las mejores decisiones que he tomado. Y ya veis que es que nunca es tarde para despertar vuestro interés por la ciencia y que esperamos que este programa pueda contribuir a ello. Me da muchísima pena no poder estar en, en nuestro primer programa, pero la verdad es que os dejo en muy buenas manos y espero que nos, nos acompañéis en esta aventura radiofónica.
3: Hola a todos, yo soy Álvaro Sánchez, tengo 31 años y soy originario de Valladolid. Desde muy pequeño me ha interesado la ciencia, fue por eso por lo que decidí estudiar farmacia y más tarde bioquímica en la Universidad de Barcelona. Mi primer contacto con la ciencia fue probablemente cuando tenía 20 años, que empecé en el IDVAPS, un centro de investigación que se encuentra en el Hospital Clinic en Barcelona. Fue entonces cuando me di cuenta de que la ciencia era lo mío. Durante mis estudios he tenido la suerte de poder hacer intercambios con otros países. Estuve viviendo en Suecia, que hice un Erasmus, y también en Australia, donde tuve la suerte de poder hacer la tesis de fin de grado en sepsis. Más tarde hice un máster en bioingeniería en el Institut Químico de Sarriá, en Barcelona, y tuve la suerte de poder hacer la tesis de fin de máster en el MIT, en Boston, donde estuve un año investigando sobre un nuevo fármaco para tratar aterosclerosis. Después del máster, decidí empezar la tesis y me vine a Brisbane, en Australia, donde he estado tres años ya investigando sobre mieloma múltiple y modelos personalizados para testear nuevos fármacos. He depositado la tesis hace exactamente dos semanas y ahora mismo estoy trabajando en el Centro de Economía Digital investigando sobre el futuro de la genómica en Queensland y en Australia. Aparte de la ciencia también soy un apasionado del buceo y de hecho tengo mucha suerte de vivir en Australia porque hay sitios bastante espectaculares y bueno deciros que estoy, estoy muy contento de que junto con Raquel y con Nati hayamos formado este grupo y espero poder ayudaros a todos vosotros en tener una perspectiva más científica en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Oler la Ciencia.
0: Soy Natividad Gómez, pero todo el mundo me llama Nati. Eh, soy de Madrid y tengo 29 años. Hablando un poco de mí misma en general, puedo decir que soy una enamorada de la ciencia y de la divulgación científica y que desde muy pequeña he tenido juegos de química, microscopios. De hecho, un año por mi cumpleaños tuve dos... ...microscopios de regalo... ...seguramente este amor por la ciencia me venga de mis padres... ...que son químicos y han potenciado muchísimo esta faceta en mí... ...entonces como ellos estudié química en la Universidad Autónoma de Madrid... ...y el máster en la misma universidad... ...durante estos años tuve mi primer contacto con la investigación científica... ...en el Instituto de Catálisis y, Petro y Petróleo Química ...y desarrollé catalizadores para la eliminación de eh, contaminantes... ...estos catalizadores funcionan activados por luz y desde ese momento me enamoré de la ciencia de materiales. Me empezó a gustar muchísimo. Y cuando empecé a buscar dónde hacer la tesis, encontré una oportunidad en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Farmacia, y allí empecé a desarrollar materiales, pero en este caso para regeneración ósea. Por lo tanto, pude combinar mi pasión por la química con la biología. Eh, durante este tiempo, además, aprendí a hacer impresión 3D, que es algo que ahora mismo me gusta un montón, y, y la verdad es que, durante mi tesis he conseguido tener un perfil bastante multidisciplinar que me ayuda un montón ahora a ver el mundo desde una perspectiva mucho más que solo desde la química. Además, durante la tesis he tenido la oportunidad de trabajar con distintos laboratorios. Entonces estuve trabajando en Valencia, en la Universidad Politécnica, durante unos meses, eh, haciendo colaboraciones allí, conociendo gente estupenda en todos los sitios. Luego también he estado trabajando en, en Francia, en Nantes, pues, por tres meses. Y luego acabé viniendo a Australia eh, para hacer una, una estancia eh, predoctoral durante seis meses. Aquí amplié un montón mis conocimientos en impresión 3D y esta oportunidad que tuve fue la que me ha abierto la puerta a mi etapa postdoctoral. Estoy aquí estudiando cómo desarrollar scaffolds, andamios tridimensionales para eh, la regeneración de ligamento. Además, parte de mi trabajo también está enfocado en, el, en la modificación de este tipo de superficies para hacerlas antiadherentes y evitar eh, la adhesión bacteriana. Aparte de, de toda esta faceta científica, también me gusta un montón eh, aprender cosas nuevas sobre animales, salir, charlar... Y estoy muy contenta de poder estar aquí para, para daros mi perspectiva del mundo desde un punto de vista científico.
4: Antes de que hablar, una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Sigue, va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria más. Es que no hay nada mejor que imaginar.
0: ¿de qué vamos a hablar
3: hoy? Pues mira, la verdad es que yo quería hablar esta, esta semana, en este primer programa, sobre el cambio climático, pero no sé si lo tendremos que reconsiderar. ¿Tú qué crees?
0: Hombre, a lo mejor hay algún tema así que podemos tratar un poquito más de actualidad, no sé si se te ocurre.
3: No sé, no sé si se me viene algo a la mente. Mm,
0: no sé, ¿hay algún virus por ahí que te suene?
3: Sí, un tal coronavirus anda por ahí dando un poco la lata, ¿no? Sí, eso parece.
0: Algo he oído.
3: ¿Qué te parece si hablamos sobre el coronavirus?
0: Me parece bien, ¿qué me tienes que contar?
3: Pues venga, eh, vamos a ello. <ríe> eh, hemos decidido hablar del coronavirus en este primer programa, ya que es un tema de actualidad y la principal razón es porque la gente realmente no entiende qué es el coronavirus y hay muchos bulos.
0: Sí, la verdad es que ahora durante el programa vamos a ir contando algunas anécdotas variadas, eh, algunas son divertidas, otras no tanto. Y sobre todo vamos a intentar deconstruir algunos mitos que están en la sociedad general para intentar, sobre todo, no entrar en pánico. Evidentemente están pasando cosas con el coronavirus, pero si le damos un punto de vista científico, seguro que estamos más tranquilos.
3: Exactamente, Nati. Como has dicho, en este programa lo que queremos hacer es dar un punto, un punto de vista científico a todos los temas que tratemos y creemos que es bastante importante hablar sobre el coronavirus.
0: Hola, soy Anthony y estás escuchando Lela Ciencia.
3: Bueno, como ya os hemos dicho, este primer programa vamos a hablar sobre el coronavirus. Y el primer daño colateral que hemos tenido por el coronavirus es que Raquel, la tercera integrante del grupo, está en cuarentena en casa. Estuvo de vacaciones en Nueva Zelanda y cuando volvió a Australia le han obligado a estar dos semanas en su casa encerrada sin tener ningún tipo de contacto. Pero, para tranquilidad de todos vosotros, se encuentra perfectamente. Bueno, eh, como ya sabéis, en las últimas semanas ha habido un gran boom de noticias falsas en los medios sociales, muchas de las cuales han causado el pánico en la población. Entonces hoy vamos a hablar un poco de esta enfermedad del coronavirus desde un punto de vista científico y vamos a tratar de desmentir alguno de los bulos que corren por redes sociales y también daros algún consejo. El coronavirus es un tipo de virus que afecta a las vías respiratorias. De hecho, ha habido coronavirus desde siempre, pero el COVID-19 es un nuevo tipo que com comenzó a infectar humanos hace unos meses. Actualmente, la comunidad científica está de acuerdo que ha sido transmitido desde, desde animales. Básicamente, el virus sufrió unos cambios, mutaciones, y empezó a ser capaz de infectar a seres humanos. Un gran problema que tenemos con el coronavirus, el COVID-19, es que es muy reciente. Si lo comparáis con la gripe, la gripe ha estado con nosotros desde hace más de 100 años, por lo que hemos tenido mucho tiempo para estudiarla. El coronavirus lleva con nosotros unos cuantos meses y, creedme, con esto que os digo, en investigación todo se mueve muy despacio, por lo que necesitamos mucho más tiempo para entender el coronavirus completamente. El coronavirus en la mayoría de los casos tiene un diagnóstico leve. Sin embargo, en algunos, aproximadamente entre un 5 y un 6% de los casos puede tener sintomatología grave. Esto es especialmente cierto en pacientes de riesgo gente mayor de 80 años, fumadores o personas con otras enfermedades respiratorias, cardiovasculares o también gente con el sistema inmune débil. En estos casos puede tener incluso consecuencias fatales. Sin embargo, y otra vez reitero esto, no conocemos todos los detalles del coronavirus, necesitamos más tiempo. Como habréis visto también, y esto sale en las noticias en redes sociales, la mortalidad del COVID-19 es distinta dependiendo si lo lees en una cadena de mensajes de WhatsApp o en un Twitter o si miras en comunicados oficiales. Vamos a intentar explicaros esto para que lo entendáis. Calcular este dato no es tan sencillo, y menos con un virus que comenzó tan recientemente. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, los casos confirmados son bastante menores que los casos reales ya que actualmente no se está testeando a todo el mundo con síntomas. Una tendencia de la mayoría de los gobiernos es que la gente con síntomas leves se quede en casa y no acuda a ningún hospital para evitar el contagio. Por lo tanto, hay un gran número de personas que no se testean para el coronavirus. Entonces, como ya hemos dicho, los casos, confi los casos confirmados de coronavirus están subestimados. Sin embargo, los casos fatales es decir, aquellos que la muerte está causada por coronavirus, eso sí que están prácticamente todo contado, todos contados. Por lo tanto, se tiende a sobreestimar la mortalidad. Los síntomas causados por el coronavirus dependen del paciente. Por lo general, es tos seca, secreción nasal, fiebre y en algunos casos más graves, dificultad respiratoria. Como ya os he dicho, la gente mayor y fumadores presentan un mayor riesgo de padecer la sintoma sintomatología más grave. Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad y vamos a intentar, a pesar de ser rigurosamente científicos, tomarnos esto con un poco de humor. Ahora Nati nos va a explicar algunos de los bulos que hay eh, corriendo por redes sociales y vamos a intentar explicaros por qué son o por qué no son ciertos.
0: Bueno, lo primero que voy a hacer es poneros un audio. Este audio me lo ha mandado mi hermana que trabaja como farmacéutica en Madrid. Bueno, para actualizaros, están en falta mascarillas, geles hidroalcohólicos, vitamina C, aloe vera, alcohol, alcohol de romero, fovidona, clorexidina, sobetadine, elacristalmina, creo que el agua oxigenada de momento no, pero vamos, todos los desinfectantes están agotados. Yo soy
4: lo que soy. no pretendas que yo cambie. Adiós, adiós, ya me fui. Siempre la desgracia termina en la farmacia, es hora de cortarla, no lo pienses más. ¿Cuál es el problema? El precio de la pena No hay nada más rico que la libertad Adiós, me voy Alguien que me espera en Paseo Colón Te digo, te repito, no insistas, no te metas ¿Por qué? Porque yo soy lo que soy No pretendas que yo cambie por vos
0: Bueno, como podéis observar, en Madrid están un poco malamente. Ahora mismo, debido a la psicosis que hay, que en parte es lógica, y ahora vamos a hablar un poco sobre esto, eh, pues la gente ha ido como loca a comprar de todo. Pero no solo voy a poner el ejemplo de Madrid, os voy a poner un ejemplo de mi propio laboratorio. Yo... Trabajo con nanopartículas y por lo tanto tengo que utilizar mascarilla para trabajar porque las nanopartículas, al ser muy pequeñas, se dispersan fácilmente en el aire y yo las puedo respirar. Entonces trabajo con mascarillas. ¿Qué pasa? Yo tenía mis mascarillas en el laboratorio que llevaban ahí por lo visto desde que el laboratorio abrió hace a lo mejor 10 años. El otro día nos reunió el manager del laboratorio y nos dijo, oye chicos... Eh, no sé qué pasa, dice, bueno, sí, sí sé lo que pasa, pero me voy a hacer el tonto. Tenemos las mascarillas que han desaparecido. Y Nati trabaja con nanopartículas. Además, noto que faltan cajas de guantes. No quiero hacer a nadie culpable de esto pero las mascarillas nuevas las he guardado bajo llave. Si necesitáis alguna, tenéis que venir con justificación para usarlas. Esto es un ejemplo muy claro de la psicosis que está causando, incluso en científicos. Yo trabajo en un laboratorio rodeada de científicos y de clínicos. Os voy a contar una serie de, de cosillas para entender qué es lo que está sucediendo, si las mascarillas son importantes, si no... Entonces mi primera pregunta es, Álvaro, ¿tú sabes cómo de grande es un virus?
3: Pues no lo sé exactamente, pero tiene que ser muy pequeño, ¿no?
0: Es bastante pequeño, sí. Los coronavirus, en este caso el tipo de virus al que nos estamos enfrentando, es está en torno a entre 80 y 200 nanómetros. ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que muchas de las mascarillas que tenemos no tienen el poro suficientemente pequeño como para que este tipo de virus no entre. Entonces hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, los tipos de mascarilla que hay. Tenemos dos tipos de mascarillas, las generales, que son las típicas que utilizan los médicos, que tienen un tipo de poro grande, es un tejido o un tejido de papel, que lo que permite es que la persona que la está portando no expulse nada nocivo. Es decir, si tú tienes coronavirus, esas mas estas mascarillas pueden ser útiles porque así no contagias a otra persona. Si toses, pues tu mucosidad, tu saliva, no va a la otra persona. Sin, sin embargo, si tú, estás, si tú no tienes coronavirus y estás llevando este tipo de mascarilla el y, y hablas con una persona que sí que lo tiene, si esa persona te expulsa un poco de saliva, tú puedes coger igual el coronavirus. Por lo tanto, no lo cura con las mascarillas porque muchas de ellas ni siquiera protegen. Y en cambio, personas que sí que las necesitan no están pudiendo acceder a ellas como contaba mi hermana Isabel en el audio. Por otra parte, guantes. Locura con los guantes. Bueno, luego hablaremos del papel higiénico que esa es muy divertida, pero esa lo voy a dejar para el final. Los guantes. Eh, los guantes te permiten manipular objetos, etcétera, sin que las cosas lleguen a tu piel. Vale, pero si tú llevas guantes y te tocas la cara, todo lo que has tocado antes te va a la cara. Si te tocan los brazos, va a los brazos. Lo mismo, tener guantes está bien, pero una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para no coger el coronavirus es no tocarnos la cara aunque hayamos utilizado guantes. Más cosas que comenta mi hermana en el audio que se han agotado. Solución etanólica. Álvaro, ¿tú sabes por qué usamos solución etanólica?
3: Yo lo que sé es que el etanol... O sea, el alcohol mata a las bacterias y a los virus también.
0: Ajá, efectivamente. Álvaro sabe mucho, es un tío muy listo. Eh, otros mitos respecto a esto, que algunos son muy divertidos, ahora vamos a hablar de ellos, el etanol, la solución etanólica. La solución etanólica, efectivamente, es capaz de penetrar en, en la membrana que recubre el virus, de una forma u otra, un poco así explicado, desintegrarlo. Deshace la membrana y, por lo tanto, es el, el virus muere. ¿Qué sucede? No cualquier tipo de etanol vale. En Rusia, la gente... Bueno, de hecho, en Rusia y en otros países, no voy a decir solo uno, la gente estaba utilizando etanol, pero no etanol normal. Estaba utilizando vodka para desinfectar. El vodka tiene bastante alcohol, no bebáis mucho, pero si tiene solamente un 40%. Esa concentración de alcohol no es suficiente como para disolver la membrana que recubre el virus. Por lo tanto, no es
3: efectivo. No lavéis las manos con vodka. Y Nati, una pregunta... La ginebra, ¿vale?
0: La ginebra tampoco. Tiene poco alcohol. Tampoco el tequila, no utilicéis ron, whisky... Hay que ir a la farmacia y comprar solución etanólica de al menos un 60%. Además, es muy importante que os lavéis las manos antes de usar este tipo de solución. Porque... Si, el, si tú utilizas la solución etanólica y tienes las, manio, las manos cubiertas de grasa o muy sucias, el etanol no va a conseguir penetrar esa capa de básicamente porquería.
3: Entonces básicamente lo que estás diciendo Nati es que primero si nos podemos lavar las manos es lo más efectivo.
0: Sí, ahora voy a explicaros la maravilla del jabón <risa> mucha gente no sabe lo guay que es el, el, lo último que quiero mencionar sobre el etanol, sobre la solución etanólica en general, es que una vez te la aplicas, no te laves las manos, porque volvemos a lo mismo. Si te has aplicado la solución etanólica y después te lavas las manos, el etanol se va a disolver en el agua y por lo tanto no va a ser efectivo. ¿Sabías todas estas cosas Álvaro?
3: Sabía lo de que el etanol se tenía que evaporar Pero pensé que el vodka mataría el coronavirus
0: <risa> Más cosas, el jabón, maravilla del jabón Voy a contaros primero una curiosidad Que la verdad es que he aprendido mientras, mientras estudiaba para hacer el programa Y es que lo de lavarse las manos Antes de tratar a un paciente Es algo bastante nuevo O sea que para que veáis Entonces, imaginaros lo que no haremos la gente de a pie el jabón tiene una estructura química que es muy interesante y yo de esto sé sí un poquito. Es, tiene una estructura que se llama anfifílica, es decir, tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Diréis ¿qué es eso? La parte hidrofóbica es que no le gusta el agua, tiene fobia al agua, y la parte hidrofílica es que tiene una parte de la, una parte de la molécula que forma el jabón que le gusta mucho el agua hidrofílica. Esto permite que el jabón penetre en la membrana ...de muchísimos microorganismos... ...como por ejemplo los virus... ...entonces si tú te lavas las manos con jabón... ...el virus también se va a romper... ...porque la membrana que forma el virus... ...tiene una estructura muy parecida a la del jabón... ...entonces el jabón que es muy listo... ...es capaz de engañar químicamente... ...a la membrana del virus... ...entrar ahí, romperla... ...y ya no tenemos más virus... ...otra gran ventaja que tiene el jabón... ...respecto a la solución etanólica... ...es que la grasa que te, y la porquería... ...que podemos tener en nuestras manos se disuelve en el jabón es decir no pasa nada si ya tenemos las manos sucias el virus se va a morir igual
3: o sea que si te puedes lavar las manos con agua y jabón mucho mejor
0: lo digo para que no os volváis locos seguro que todos tenéis jabón en casa si no habéis encontrado solución etanólica no pasa nada hay jabón en casa lavaros las manos lo máximo que podáis He estado leyendo también, y la OMS recomienda leer, lavarse las manos al menos durante 20 segundos y meter bien los dedos entre sí para no dejar ningún rincón, que el virus es muy
3: listo. Y también tener cuidado la gente que tenga anillos, por ejemplo.
0: Sí, mucho cuidado con eso. Otra pregunta que tengo para ti, Álvaro, porque he venido yo muy preguntona. ¿Con qué se trata el coronavirus? ¿Has leído algo?
3: Pues he leído... Que hay muchos grupos de investigación que están descubriendo nuevas terapias, pero no he leído nada, la verdad.
0: Bueno, necesito la opinión de un farmacéutico para esto porque otra de las, eh, grandes, de, otro de los grandes mitos que estoy escuchando y leyendo es que el coronavirus se trata con antibióticos. ¿Qué opinas como farmacéutico?
3: Eh, no voy a hacer ningún comentario sobre esto. Me
0: no imaginaba. Eh, la verdad es que leyendo las redes sociales los farmacéuticos están un poquito saturados. Y voy a mencionar voy, y voy a hablar un poco de este tema. El coronavirus es un virus, no una bacteria. Es muy importante que entendamos la diferencia entre virus y bacteria. Y es muy importante que entendamos por qué no podemos tomar antibióticos para tratar el coronavirus. Eh, me están llegando mensajes de bastantes farmacéuticos a los que la gente no les para de pedir antibióticos, por favor, que tienen coronavirus, que quieren que quieren antibióticos... Vale, los antibióticos, y esto lo voy a decir en general, me gustaría hablar más en el futuro, más profundamente sobre este tema, pero los antibióticos son, para matar, bacterias. Una bacteria es muy pequeñita y un virus también es muy pequeñito, pero eso es lo único, la única cosa que tienen en común. No son lo mismo. Los antibióticos matan bacterias... Los antibióticos no matan virus. ¿Lo has entendido?
3: Perfectamente.
0: <risa> ¿Qué pasa? Porque ha habréis podido leer, no, pero hay, hay pacientes de coronavirus a los que han tratado con antibióticos. Claro, porque el problema es que en la forma en la que se desarrolla puede dar lugar a neumonía. La neumonía finalmente sí está causada por una bacteria. Entonces, en ese caso, te tienen que, admi que administrar antibióticos.
3: Estoy... Mm. Y eso es lo que pasa también, que es muy común en la, en la gripe, sobre todo en gente mayor. Cuando están con gripe por mucho tiempo, la gripe es causada por un virus, les suelen acabar recetando antibióticos porque están en riesgo de contraer neumonía que está causada por una bacteria. Y en el coronavirus es exactamente lo mismo.
0: Bueno chicos, pues eso. Entended que es muy importante tomar los fármacos necesarios para cada tipo de enfermedad. Además creo que esto nos puede ayudar a, a entender. Ahora que estamos viviendo una pandemia nos damos cuenta de lo complicado que es tener una enfermedad para la que no hay cura. ¿Qué pasaría si los antibióticos que tenemos dejan de ser efectivos contra las bacterias? Esto que estamos viviendo ahora podría pasar. Si seguimos abusando de los antibióticos y tomándolos constantemente, lo que está pasando con el coronavirus nos podría pasar con infecciones bacterianas. Ya que estamos hablando de ciencia, ya que estamos hablando de una enfermedad que está afectando a muchas personas, es importante darle la perspectiva científica a otras enfermedades y aprender de lo que nos está sucediendo.
3: Exactamente, y de hecho eh, se escribió un, un informe el año pasado que en el caso del Reino Unido, en el año 2050, eh, muerte por enfermedades infecciosas va a ser la primera causa de muerte. Muchísimo más alta que cáncer y enfermedades cardiovasculares. Así que como ha dicho Nati, por favor, usad los antibióticos única y exclusivamente cuando os lo receta el médico. Vale, una vida
5: lo que un sol, una vida lo que un sol, vale. Vale, una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol vale Se aprende en la cuna Se aprende en la cama Se aprende en la puerta de un hospital Se aprende de golpe Se aprende de a poco Y a veces se aprende recién al final Toda la gloria es sagrada Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor No dejaremos huella Solo polvo de estrella Polvo de estrellas. Vale. Una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol vale. vale. Una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela. Se olvida en la guerra. Un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo. En las trincheras parece que nadie parece notar Toda victoria es nada Toda vida es sagrada Estás de acuerdo de forma provisional Un animal prodigioso con la delirante obsesión De querer perdurar No dejaremos huella Solo polvo de estrellas Polvo de estrellas oh, oh, oh una vida lo que un sol una vida lo que un sol vale vale una vida lo que un sol una vida lo que un sol vale vale una vida lo que un sol una vida lo que un sol vale vale una vida lo que un sol una vida lo que un sol vale
3: Bueno, en esta última parte del programa eh, lo que queremos hablar un poco es de cómo comportarse con el coronavirus y lo primero que queremos hacer es mandar un mensaje de tranquilidad y sobre todo de responsabilidad a la población. Actualmente el mayor problema es asegurarse de que todos los pacientes que necesitan tratamiento lo reciben. Así que aunque no seas población de riesgo, por favor sigue las instrucciones de los organismos oficiales y quédate en casa evita aglomeraciones y mantén estándares muy altos de higiene personal. Recordad lo que os ha dicho Nati de las manos, lavaros las manos con agua y jabón al menos 20 segundos. Tenemos que evitar que los contagios crezcan muy rápidamente ya que colapsaría el sistema sanitario. Antes de pasar a la siguiente parte, lo que nos gustaría hacer desde Ole la Ciencia es agradecer a todos los profesionales sanitarios por su esfuerzo y su, y su indispensable papel en estos momentos. Y también queremos enfatizar el importantísimo papel de investigadores y que necesitamos seguir y que la investigación sin científica tiene que seguir siendo una prioridad en todos los países. Ahora hemos tenido la suerte de contactar con una psicóloga, Laura Sánchez, eh, que nos va a hablar un poco de cómo afecta psicológicamente a las personas el coronavirus, desde dos puntos de vista. Primero, el estar tanto tiempo en casa. Hola, Laura, y muchas gracias por estar con nosotros.
6: Hola, equipo de Hola la Agencia, y muchas gracias por invitarme.
3: Laura, con todo este tema del coronavirus, la gente está pasando mucho tiempo en casa. Como ya sabemos, esto puede afectar psicológicamente a las personas. ¿Tienes alguna recomendación para nuestros oyentes?
6: Bueno, algunas de las recomendaciones básicas que podemos tener para este periodo de cuarentena. Eh, la recomendación fundamental es el establecimiento de rutinas. Es decir, el mantener un horario estable, la hora de levantarse, las horas de las comidas, la hora de irse a dormir. Todos estos eventos son los que organizan nuestro día. Podemos tener un horario para los días laborables, de lunes a viernes, y otro horario para los fines de semana. Más allá de esto, podemos fijarnos tareas a realizar dentro de algunos periodos de tiempo. Hay tres pilares básicos a los que tenemos que dedicar tiempo cada día. Es importante que dispongamos tiempo para desarrollo intelectual, que puede ser pues, trabajo, estudios, eh, lecturas, lo que sea. Tiempo para ejercicio físico y tiempo de ocio. En cuanto al tiempo de ocio, debido a esta situación excepcional, eh, vamos a disponer más tiempo de ocio del que estamos acostumbrados por lo general y quizá este es el rato que más difícil tenemos de ocupar el tiempo. Eh, para ello podemos aprovechar para hacer cosas que siempre queremos hacer pero para las que nunca encontramos tiempo. Por ejemplo, aprender a tocar un instrumento, decorar la casa, limpiar los armarios, tiempo para dedicar nuestro hobby o incluso tiempo para probar diferentes cosas y encontrar un hobby se puede aprovechar para pasar más tiempo con la familia, para poder hablar más con ellos, realizar juegos en común... Esto no quiere decir que haya que estar todo el día juntos y hablando, se pueden tener momentos a solas, incluso en espacios pequeños, y también es importante respetar estos momentos de intimidad. Es importante, además de esto, no perder el contacto social. Estos días, eh, bueno, ahora mismo, gracias a la tecnología, lo tenemos bastante fácil, el poder hablar con gente, aunque no esté en nuestra casa, y cuando hablemos con estas personas es importante eh, tratar de hablar de otros temas diferentes al coronavirus para que no sea el aspecto único y central de nuestro día. Una idea para ayudarnos a ocupar este tiempo de ocio, por ejemplo, es realizar una lista con todas las cosas que habitualmente queremos hacer y para las que no tenemos tiempo. Y de esta manera, cuando no sabemos qué hacer a lo largo del día, podemos recurrir a esta lista y elegir una de todas las cosas que tenemos apuntadas. Yo, personalmente, recomiendo escribir esta lista al principio de la cuarentena porque es cuando tenemos más recientes todas estas ideas que de las cosas que nos gustaría hacer y no estamos tan metidos en la rutina de estar en casa y nos quedamos sin ideas. También se puede ir completando si se te van ocurriendo cosas. Además de todo esto, hay otras eh, recomendaciones generales para estar tanto tiempo en casa. En primer lugar, tener la casa ventilada suficientemente limpia y ordenada como para poder estar a gusto en ella, cambiarse de ropa, es decir, no estar todo el día en pijama, realizar comidas saludables... No olvidemos que esta cuarentena es para evitar contagios, por lo que cuanto mejor tengamos nuestro sistema inmune, mayor protección tendremos frente al virus. Además, si se va a trabajar o a estudiar en casa, es recomendable hacerlo siempre en el mismo lugar, para, de alguna manera, asociar este lugar al momento de trabajo. Nos ayudará más a concentrarnos. También, de la misma manera, eh, para mantener un poco la higiene del sueño, se recomienda utilizar la habitación como lugar para dormir, siempre que sea posible, y no como lugar de ocio o para pasar el día. Es cierto, en general, que este es un periodo difícil, pero también, en cierta manera, es una oportunidad para reconectar con nuestros seres queridos y con nosotros mismos. Así que podemos aprovecharla.
3: Fantástico. Recordad mantener un horario fijo y habilitar una zona de trabajo para crear hábitos. Otra situación complicada y esto se va a empezar a ver en las próximas semanas es cómo reaccionar ante una infección de coronavirus. Y aunque no seas población de riesgo, si estás contagiado tienes la obligación moral de contactar con todo aquel con el que has estado en contacto para que tomen medidas y evitar contagiar a terceros y que esta gente se monitoren es posible que haya una corriente de rechazo hacia pacientes infectados por coronavirus, ahora mismo y también en el futuro. Laura, ¿qué recomendaciones darías a nuestros oyentes?
6: Sí, en primer lugar, a la hora de comunicar que tenemos el coronavirus, es muy importante estar seguros de que efectivamente lo tenemos. De esta manera, nos aseguramos de transmitir una información veraz y no alarmar a otras personas sin necesidad. Una vez que estamos seguros de que tenemos el coronavirus es importante comunicarlo a las personas con las que hemos estado en contacto porque así permitimos que ellas tomen las medidas que consideren necesarias para proteger a la gente de su entorno. El comunicarlo es importante porque de alguna manera estamos cuidando a las personas y a sus seres queridos. Al tomarte el tiempo y la molestia de decir a tus compañeros o amigos que tienes el virus, les estás demostrando que te importan y que te importa tanto su bienestar y su salud como el del resto de las personas a las que podrían contagiar. A la hora de comunicarlo, lo mejor es hacerlo de una forma clara, directa y sincera para que no se produzcan malentendidos, ya que la información que queremos transmitir es importante y tiene consecuencias. Lo ideal es que estés informado de los síntomas y de las medidas que hay que tomar para evitar contagios. Así, si la persona con la que estás hablando le surgen dudas, puedes resolverlas de primera mano y puedes aplacar estos primeros instantes de incertidumbre o de miedo. Es imprescindible que esta información sea veraz es decir, que provenga de fuentes oficiales. Si no estás seguro de esta información, lo mejor es que no digas nada y que les dirijas al número de teléfono que está habilitado para estas consultas. Por último, a la hora de comunicar la noticia, trata de escuchar lo que la otra persona tenga que decir. Es una forma de tener en cuenta sus emociones y pensamientos. Como hemos dicho, el simplemente hecho de comunicarlo es una forma de demostrar que esa persona te importa y el dedicarle tiempo para escucharle es otra forma de demostrarlo. Es posible que sea una noticia que nos espera y puede haber diferentes formas de reaccionar, desde la incertidumbre, el miedo, hasta el enfado. En cualquier caso no se trata de buscar culpas, sino de asumir la responsabilidad que todos tenemos, sobre qué hacer para evitar la propagación y que esta situación pueda superarse lo antes posible.
3: Muchas gracias otra vez. Estamos seguros de que esta información ayudará a muchos de nuestros oyentes.
6: Muchas gracias a vosotros por la invitación y enhorabuena por el programa.
3: Si queréis más información sobre este tema y otros muchos, podéis conseguir más información en la página web de Laura Sánchez de Psicología.
7: descubierto diez mil días y cien noches tumbado en el suelo como los elementos de un universo volvemos a ser átomos dispersos reconozco que he soñado con la posibilidad de poder Yeah.
0: Buena suerte haber tenido a Laura para contarnos todas estas cosas. Desde este programa entendemos lo duro que es ahora mismo lo, toda la situación que está sucediendo relacionada con el coronavirus. Y aunque, por ejemplo, aquí en Australia no estamos en la misma situación que en Europa, que no estamos tan encerrados como vosotros, queremos mandar un mensaje de apoyo y queremos intentar que todo este tiempo que vais a tener lo podáis aprovechar para leer y aprender. Entonces, os vamos a hacer una serie de recomendaciones... Como, Por ejemplo...
3: Bueno, yo os quería recomendar un, un libro que leí ya hace, hace unos meses que se llama Exploradores del Futuro y explica, la verdad es que de una forma muy, muy sencilla, cuáles son los avances tecnológicos que van a tener en el futuro. Por ejemplo, uno del que me acuerdo es que explica cómo los viajes en avión se van a hacer eh, mucho más rápidos y eso será lanzando el avión fuera de la estratosfera bueno, y no, no solo es todo leer, también tenemos que ten, tener tiempo para relajarnos en el sofá y ver un poco Netflix, así que ahora creo que Nati ha visto un par de documentales que os quiere recomendar.
0: Bueno, eh, el primero de ellos, de hecho no sé si está en Netflix, pero se llama Cosmos y es súper interesante, habla del cosmos, nunca mejor dicho, del espacio, explica un poco... Eh, un montón de cosas de astronomía, de física, pero está muy fácil de entender. Para, yo no tengo ni idea de astronomía y lo entiendo bastante bien. Y se aprende un montón de cosas. Además, está muy bien explicado y no resulta nada aburrido. Además, hay un documental llamado Nuestro Planeta, que este sí que está en Netflix, que es muy interesante. Describe cómo es nuestro planeta y habla un poco de las consecuencias que puede tener el, campo, el cambio climático... Describe cómo son distintos ecosistemas, está muy, muy bien hecho y lo recomiendo un montón. Yo además soy bastante fan de los documentales de animales y bueno, podéis encontrar un montón en, en Netflix, podéis encontrar en otras plataformas además y por ejemplo hay algunos de animales bebés que son muy terapéuticos en estos momentos complicados, entonces si os da un poco el bajón ver animales bebés siempre sube mucho el ánimo. Además, esto bastante para adolescentes, pero también es muy interesante para adultos. Sonia Fernández Vidal es una escritora que a mí me gusta mucho, es, es científica y tiene algunos libros de divulgación, pero tiene algunos que son novelas. Entonces, yo recuerdo que hace unos cuantos años me leí «Quantic Love» y me gustó mucho y tiene otro que se llama «La puerta de los trece rojos que también es muy interesante y in explica un poco en una novela un montón de cosas sobre física que son muy interesantes, está, está muy chulo. Además, eh, a mí personalmente me, me resultan muy interesantes los libros contra las pseudociencias y hay uno que se llama Que le den a la ciencia, de Rocío Vidal, que desmonta un poco pseudociencias y las explica y explica un poco por qué no tienen sentido, por qué no pueden funcionar, ¿no? por qué la homeopatía no puede utilizarse como medicina porque el reiki no te puede curar, porque ser antivacunas es bastante ridículo y creo que ahora mismo con la situación en la que estamos viviendo todo el mundo puede entender que ser antivacunas es ridículo. Bueno, pues es muy interesante leer también sobre, sobre divulgación y, y entender por qué las pseudociencias no tienen sentido y yo creo que podemos dedicarle a esto un programita, a Álvaro, así que tenemos que prepararlo.
3: Estoy totalmente de acuerdo, Nati, creo que es muy buena idea hacer un, un programa para desmontar mitos científicos y otra cosa que quiero recomendar a nuestros oyentes es, no todo es leer y ver la tele, también creo que es buen momento ahora para probar cosas nuevas y tener nuevos hobbies yo personalmente os recomendaría que probaseis mindfulness y meditación y hay, hay muchísimos vídeos en Youtube para principiantes y es muy probable que hagamos un, un programa sobre mindfulness e intentaremos entrevistar a algún experto para, que, para ayudaros y que empecéis en esta práctica.
0: Uy, pues eso del mindfulness suena muy bien. Yo la verdad es que he estado leyendo un poco del tema y me parece, me parece muy interesante hacer un programa sobre eso. Pues se me ha olvidado comentaros antes que hay otro programa sobre divulgación científica muy interesante que se llama Orbitalaica. Tiene varias temporadas, ha estado en distintos canales de televisión y yo creo que, que sería muy interesante si podéis buscar los, los programas porque además hay bastantes salen bastantes divulgadores científicos y les podéis seguir en redes sociales y la verdad es que publican cosas de las que aprendes un montón. En la, eh, supongo que el próximo programa ya tendremos por aquí a Raquel si ella ha conseguido pasar la cuarentena, si no intentaremos organizarlo como buenamente podamos. Así que ya también nos contará sus puntos de vista y... Y esperamos que nos aporte un montón. Hola, soy Anthony y estás escuchando Lela
3: Bueno Nati, parece que por desgracia el programa de hoy llega a su fin. ¿Qué te ha parecido?
0: Ojo, me lo he pasado muy bien y se me ha pasado muy rápido.
3: Sí, bueno, eh, dentro de poco nos volveremos a ver. Eh, una cosa que queremos decir al final del programa es que esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar sobre el ritmo de vida que llevamos. No sé si has visto esta foto de la NASA, Nati, que eh, enseña los gases de efecto invernadero en la región de Wuhan, en China, y la enorme reducción de estos gases en tan solo un mes.
0: Sí lo he visto y me imagino que los próximos días... Podremos ver imágenes de Europa, Estados Unidos similares en las que la contaminación se está reduciendo notablemente.
3: Sí, incluso he visto que en, en Venecia los canales, como ya no hay tráfico marítimo, eh, se puede ver el fondo. ¿Qué me dices? Cosa que no ha, no ha debido pasar en no sé cuántos años. Entonces, de esto precisamente es sobre lo que vamos a hablar en el próximo programa, que vamos a hablar sobre el cambio climático. Creo
0: que es un tema muy importante. Eh, me parece que, que necesitamos entender qué es lo que está pasando. ¿no? Ahora todos estamos súper asustados porque está sucediendo esto, pandemia, pandemia. Bueno, el planeta no es que esté muy allá y yo no veo a la gente tan asustada.
3: Exactamente, no tenemos que desviar nuestra atención. Pero bueno, eh, recordad eh, seguir nuestras indicaciones. Cualquier duda que tengáis eh, podéis buscar información en los organismos oficiales. Y bueno, os animamos a que si tenéis cualquier pregunta, cualquier aclaración o queréis que hablemos de algo en concreto, podéis contactar con nosotros en nuestro email, oleraciencia.gmail.com, redes sociales o en Facebook en la cuenta de 4B en Español. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Sí, por famandad. Dudas, cuestiones, todo lo que tengáis y todo lo que queráis compartir en el, en el programa. Estaremos súper contentos de escucharos, de responder y nada, que a ver si podemos crear el programa entre todos.
8: Por todas que me entrar, yo por lo que tú querías por todas esas veces que me puse detrás Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Esa bicha cara tiene baby, no saben qué Esa bicha cara tiene baby, no saben qué